0: Вітаю усіх. Аврамчук, Кабачинський, подкаст «Без оголошення війни». Сьогодні ми продовжуємо тему Ірану. У нас вже був випуск про ізраїльсько-іранські відносини, якщо я правильно вимовив ці два слова. Тепер ми будемо говорити про санкції проти Ірану, які діють вже, по суті, 43 роки. Іран вважається країною, на яку ці санкції були накладені найдавніше і діють найдовше. До недавнього часу Іран був країною, яка мала на собі найбільше обмежень. Я тут поглянув статистику, 3600 обмежень діяло проти Ірану. На даний момент, от коли ми з вами говоримо, вони накладались поступово протягом історії. 2600 проти Сірії, проти Північної Кореї, 2000 проти Венесуели – 651. Але, звісно, усіх обігнала Росія. Тут вони номер один – 5,5 тисячі. Тисяч обмежень проти Росії введено з 24 лютого, але, як бачимо, економіка Росії тримається, і більше того, я думаю, для багатьох стало відкриттям, і для мене також, що Іран, який 43 роки під санкціями, виявляється, має потужну зброю, дрони, балістичні ракети і так далі як працювали ці санкції, як вони вводилися. Будемо про це говорити сьогодні разом з Олександром. І напевно спробуємо це також порівняти з санкціями проти Росії і пояснити, чому не діють ці санкції так швидко, як би ми хотіли. Але перед цим нагадаю, що у нас є патреон. Я дякую кожному, хто до нас підписується на великий чи маленький платіж. Ви нас супер класно підтримуєте. Ми це все бачимо і щиро цінуємо. Тому, будь ласка, якщо вам подобається наш подкаст, ставайте нашими патре... 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 патреонщиками. Ми будемо називати це так. А поки переносимося, Олександр зараз нам скаже, від 79 рік, чи можливо навіть трошки раніше.
1: Давай спочатку скажемо про те, що політична система Ірану, Сьогодні вона не є такою однозначно про-ісламістською, про як нам може здаватися з заголовків у медіях. І це тим паче, що це протягом останніх 40, понад 40 років, це теж змінювалося в залежності від того, який політичний клан приходив до влади в тих чи інших виборах. Треба пам'ятати, що попри те, що це є теократична держава, на чолі формально з аятола, тобто з релігійним лідером, там відбуваються вибори. І там є окремо вибори президента, там є вибори до парламенту. Тобто це, там є якісь демократичні процедури. І на, на сьогодні там є кілька політичних, скажімо так, центрів влади. Очевидно, найбільш потужним і найвпливовішим, принаймні зараз, є консервативний, така принципова фракція на чолі з Верховним Аятолою Хаменеї. До цієї фракції належить теж президент Ібрагім Райсі, ну і вищий, Керівництво дуже важливої для Іран організації, про яку ми теж будемо говорити в контексті економічної системи цієї країни, тобто корпус вартових ісламської революції, можна сказати, такий собі іранський ЧВК Вагнер. І можна сказати, що Вагнер великою мірою йде в напрямку, який, який, який показав. В історії Ірану, якраз корпус вратових ісламської революції. Є теж реформістська і прагматична консервативна фракція. Вони зосереджувалися навколо різних кандидатів, опозиційних кандидатів, які хочуть так більш-менш домовлятися з Заходом, які хочуть трохи призупиняти ядерну програму. Зокрема, це і колишній прем'єр-міністр Мусаві, це колишній спікер парламенту Карубі. Тобто є там певна група політиків, які хотіли би, аби... Все повернулося дещо но на момент 90-х років, про що ми теж скажемо, що було, що було е, тоді. Бо е, по суті в 79 році після революції е, відбулося справді розрив, відбувся серйозний розрив між до того доволі прозахідним, але автократичним Іраном на чолі з Шахом і його західними союзниками. Значною мірою конфлікт між ісламістами і між Заходом, передусім Сполученими Штатами, базувався на різних економічних інтересах. Не лише на якихось там ідеологічних розбіжностях, але передусім на економіці, тому що прийшли представники оцього дуже ультрамусульманського крила, вони не націоналізували, очевидно, зразу все майно, а так як Іран був справді дуже глибоко інтегрований з західною економікою на той момент, як і загалом іранське суспільство було доволі прозахідним, то були, по суті, підважені економічні інтереси серйозних західних гравців, американських компаній, американських активів. Відбулася конфіскація на мільярди доларів. Відповідно, американці у відповідь вводять справді перші перші е, санкції проти Ірану. Це... Давай, може, в
0: двох словах скажемо про 79-й рік і оцю всю вастернізацію. Да. Тобто до 79-го року Іран рухався в напрямку ну, такої світської країни. І проводились референдуми, тобто там намагалися якось, знову ж таки, в них були класні стосунки з стосунки між чоловіком і жінкою, відносини з Штатами. І я десь читав, що навіть центральна, е, типу, алея е, Тегерана столиці Ірану е, була імені Kennedy. Якось так, тобто у них все було дуже класно, але на жаль, ось ці реформи вони були більше для верхівки в той час, як сама країна залишалася глибоко релігійною, і для них ну релігія була важливою. І тут тебе з одного сторони жінки в коротких юбках, з другої, це не фігура мови. Можете погуглити фотографії там іран 79-78 рік. А з іншої сторони, у тебе ну купа населення, яке ходить в, в ну в такому традиційному одязі, і звичайно, всі ці реформи, які проводилися, вони не завжди мали ефект на який. І очікувалося, тому опозиція, в принципі, мала е, усі підстави для того, аби в якийсь момент вибухнути. І цей момент стався революцією 79-го року, після якого і сталася ця ситуація з американським посольством в Ірані, Власне. про який, думаю, Олександр знає.
1: насправді, е, <клес> теж треба пам'ятати, що і опозиція, ісламська опозиція е, проти вистранізованому вер... такому світському режиму шаха, вона теж була різного характеру. З одного боку були більш-менш помірковані ісламські сили. Можна сказати, що аятола, який, який став на чоліті її держави після 79 року, він був більш-менш поміркованим в порівнянні до різних груп, ми би назвали їх молодиків, таких дуже ісламізованих молодиків, які, які справді і захопили Посольство е, Сполучених Штатів у Тегерані в 79-му році разом з працівниками посольства, відповідно, США е, е, прийшов до влади Аятола, і Аятола навіть розповідав американцям, що це він тут особливо не має ніякого впливу, це все його радикальні, радикальна молодь, яка, яка не хоче цієї далі вестернізації країни. Американці, звісно, це не повірили, тому в відповідь на захоплення заручників здійснили конфіскацію іранських активів у Сполучених Штатах Америки. Це все, очевидно, започаткувало політику економічних санкцій щодо Ісламської Республіки, яка триває до сьогоднішнього дня. І саме тоді ще це не мало жодного зв'язку з ядерною програмою, тому що ядерна програма розпочалася дещо згодом, а це тоді мало зв'язок з захопленням, захопленням заручників і націоналізацією західного, передусім, американського майна. І Давай скажемо, санкці...
0: що в двох словах, що насправді там, ну, це для Ірану, це були великі типу проблеми, тому що Америка заморозила 12 мільярдів іранських, ну, в Арніше долари американські, але належали вони Ірану. І е, схожі речі ми бачимо навіть сьогодні. Я думаю, ви чула, що там в перші місці повномаштабного вторгнення в Росії заморозили 330 мільярдів доларів, які російські, але лежать на чужих рахунках в інших країнах. Ці гроші заморозили, і тоді США таке зробили з Іраном. Зовсім недавно вони таке зробили з Афганістаном, коли Талібан захопив владу над Афганістаном. 9 мільярдів здається, захопили. Ну і да, почали накладати перші санкції, але ніхто не знав, що це
1: перетвориться. Ну і ці санкції насправді тривали. Вони, вони тривали і були, були навіть кілька хвиль різних санкцій у відповідь на ту чи іншу політику Ірану. Наприклад, за адміністрації Клінтона на початку 90-х був введений, в середині 90-х був уведений е, черговий пакет санкцій, зокрема щодо Ірану і Лівії. Е, і значною мірою вже тоді е, ці санкції торкалися, наприклад, іноземних компаній, які інвестовували там, понад 20 мільйонів доларів у нафтовий сектор Ірану. Тобто ці санкції прикалися головного джерела експортних прибутків для Ірану, відповідно, експорту нафти. Цей, цей режим санкцій був потім розширений за адміністрації Джорджа Буша молодшого, тобто наступника Біла Клінтона, внаслідок відновлення Іраном збагачення урану, про що ми теж будемо згодом говорити. І, по суті, ці санкції тривають до сьогоднішнього дня і просто такими хвилями, в залежності від того, яка політична сила приходить чи зміцнюється в Ірані і яку агресивну чи ні політику вона проводить. І можна ще сказати про дуже важливий елемент цієї економічної системи Ірану, тому що на початку 80-х років, якраз коли почалися вводитися перші санкції, і внаслідок націоналізації західного майна в Ірану, ці сі, май, це все майно, яке колись належало Шаху, було передано в особливі благодійні, як вони їх називали, фонди або боніяди, І всі ці фонди, зокрема, наприклад, націоналізовані банки, різні страхові кампанії, все це віддали прихильним до нового ісламського режиму, можна сказати, політичним, або навіть військовим, військовим кланам. І зрозуміло, що це все теж зміцнило економічну економічну економічного оточення нової, нової ісламістської влади. І вже до середини 80-х років у руках держави, було зосереджено вже понад 90% підприємств, тобто це все справді зміцнило позиції, позиції аятоли. І конфіскована власність потрапляла, зокрема, під контроль двох головних бонядів, тобто цих фондів, які мали теж допомагати, наприклад, знедоленим. Один з цих фондів називався фондом, фонд, був фондом допомоги з інший фонд мучеників, тобто Боніяд Шахід. І всі ці гроші використовувалися, наприклад, для підкупу бідніших частин населення, для того, аби вони підтримували цю ж саму ісламську революцію. Або йшли на, гроші, на фінансування, наприклад, військових формувань, які були б лояльні до нового режиму. Тому що треба пам'ятати, що... Насправді, коли в 79-му році до влади приходять ісламісти, вони не можуть опиратися на, на армію. Армія була в руках чи була під контролем людей, які симпатизували шарху. І багатьох з тих армійців згодом звинувачували в тому, що Іран справді доволі невдало почав війну, з... не почав, а, а якби захищався у війні проти Іраку. Протягом 80-х років тривала дуже кривава для Ірану і для Іраку війна, яка закінчилась там в кінці 80-х, мільйон, там, мільйон людей загинув з обох боків. Відповідно, в цей момент саме військових, колишніх прихильників Шаха, звинувачують у доволі неефективному веденні цього конфлікту. Відповідно, на цьому фоні вдається зміцнити ці боніади. Вони були створені, як я вже сказав, і перетворилися на... Такі собі бізнес-концерни, які обслуговували інтереси оцих різних складових нової влади, зокрема, консервативного духовенства і високопоставлених членів корпусу вартових ісламської революції який і став на перший план, вийшов на перший план, тому що він мав можливість замінити, заступити прихильних шаху армійських чиновників чи армійських керівників. І по суті, тепер на оці Боніяди припадає 30-40% економіки Ірану. Вони не підзвітні ані виконавчі, ані законодавчі владі, тобто вони по суті безпосередньо призначаються хаменії і теоретично вони якби Підзвітні лише йому. Ну і вони, справді, підтримують авторитет Хаменеї, бо дають, наприклад, там допомогу тим чи іншим групам, яким, яким, це, яким це потрібно. І в такий спосіб формується, справді, в такий фінансово-корупційний режим навколо Аятоли.
0: Давай ще скажемо, що насправді от, санкції, такі, як ми бачимо проти Ірану, зараз вони, ну, 40 років тому були не такими. Насправді, на початках вони були набагато меншими і слабшими. І, наприклад, знову ж таки, от, компаніям американським дозволявся експорт до Ірану надзвичайно важливих товарів. Ну, от, наприклад, як зараз компанії, які роблять ліки, продовжують ці ліки постачати до м, Росії. Там, або е, товари першої там, необхідності, я, ну, я, якісь такі, от, чи є такі там загальні назви, вони тоді постачались. Більше того, насправді, все було дуже хитро, тому що тисяча доларів – це тисяча доларів. До 1996 року американським бізнесменам можна було торгувати іранською нафтою, але у тому випадку, якщо ця нафта не йде до США. Ну, коротше, такі от подвійні стандарти. Тобто гроші можна було заробляти, але обережно і дивлячись на те, як це все і куди е, працює. Варто сказати, що ми, напевно, після 24 лютого сприймаємо санкції як, як щось, що має ну, просто в одну мить погубити країну, на яку вони накладаються. Але, насправді, це так не стається, і... Той приклад, який у 2014 році почала використовувати Росія, він називається імпортозаміщення, насправді працював в Ірані якраз з, ось тоді ще з 80-х років. Дійсно, економіка почала падати, там, здається, на 10% вона падала щорічно, але, знову ж таки, це типу не якесь величезне падіння, про яке ми з вами уявляємо. І Іран почав шукати шляхи, як би він міг ну, вийти з цієї ситуації. Тобто там почала розвиватися нафтопереробка вони почали шукати шляхи, як би можна було цю нафту кудись продавати, що з нею робити. почалося після Ірано-Іракської війни Іран тоді втратив, здається, 1% населення. І фактично в кожній сім'ї були люди, яких так чи інакше зачепила війна. Тобто вони або постраждали, або були поранені, або загинули. До речі, ось це слово шахід. Ми його добре знаємо, тому що так називаються дрони, які на нас скидають. Чому ж так називають дрони в Ірані? Шахід – це не терорист для них, це людина, яка якраз приймала участь у цій оборонній війні, брала участь у Цій оборонні війні з Іраном, між Іраном і Іраком, і вони воно здається взагалі перекладається як вайне визволитель чи спаситель мученик. мученик. Да, дякую і тому для них це слово має не таке значення, як для нас. Але тепер... давай,
1: давай, може, зразу скажемо, що цей важливий період після закінчення ірано іракської війни, тому що в той момент до влади прийшли помірковані консерватори під керівництвом такого президента Рафсан Джані, який почав проводити реформи. І ці реформи, вони мали зменшити ізоляцію Ірану від західних держав і мали, по суті, сприяти інтеграції, більшій інтеграції цій, цієї, можна сказати, теократичні ісламської держави світову економіку, бо треба було відбудовувати Іран після масштабних руйнувань, які завдані були війною з Іраком. При цьому почали будувати формально таку капіталістичну навіть систему ісламського правління. Для цього треба було якось теж ну, шукати порозуміння і компромісів з Америкою. Тим паче, що з точки зору тодішньої Америки головним ворогом був не Іран, Головним ворогом, мабуть, був Саддам Хусейн і Ірак, який, якому Іран протистояв. Тобто, треба теж пам'ятати цей міжнародний контекст, який відрізняється від нинішнього контексту, коли Іран справді перетворюється в такого ключового ворога Сполучених Штатів і Ізраїлю в тому регіоні. Тим паче, що протягом 80-х і на початку 90-х Ізраїль, про що ми згадували в попередньому подкасті, лобіював знесення певних санкцій проти Ірану, тому що вважав, що для, з точки зору Ізраїлю войніше буде мати справу з навіть з цим трохи ісламським е, Іраном, ніж з режимом автократичним режимом Саддама Хусейна. Відповідно, це справді допомагало відбудовувати країну і е, це робило цю країну не такою ізольованою, як е, якою вона є зараз.
0: Так, да, і давай ще скажемо, що іранці не просто так не люблять американців, тому що Америка тоді у цій війні підтримувала Саддама Хусейна, в тому числі через ось цю революцію. Ісламську була боязнь, переживання, що вона розкинеться на ще більші території і буде загрожувати союзникам Америки. Власне, щоб якось закінчити санкціями, вже говорити про те, чому не все так погано у Ірана. Наступним великим етапом іранських санкцій стає 2006 рік, тоді санкції накладає також Євросоюз, європейські країни, та, ну, загалом вони накладаються по світу. Чому? Тому що Іран починає активно розвивати свою ядерну програму. США це не сподобалося. Вони висувають вимоги на замороження ядерної програми, взагалі якісь будь-які дослідження, там є розвиток на наступних 10 років. Іран каже, слухайте, козаки, ми готові співпрацювати з МАГАТЕ, нехай вони приїздять сюди, але ну, чому до нас таке вибіркове ставлення? Чому якимось країнам можна, а нам не можна? США сказала ми тут е, батько, і ми будемо вирішувати, що кому можна, і накладається ще більше санкцій. Очевидно, що ми так. вже з Олександром про це неодноразово згадували, є ядерний клуб, це ось ці країни, які мають ядерну зброю і не хочуть її розповсюдження. Очевидно, ніхто не хотів, щоб ядерна зброя з'явилася і в Ірана, тому на нього накладається чимало санкцій з, вже з усього світу. І ще більше ці санкції посилюються у, власне, 2012 році, коли Іран ще більше, ну от, Типу, як рапортував е, про те, що у них є якісь певні досягнення. І саме з 2012 року вважається, що на Іран накладені були найбільші і найпотужніші санкції. Тому що це було повне нафтове ембарго, це е, замороження е, активів іранського центрального банку, це відключення від SWIFT, від банківської системи. Те, що від Росії так довго робили, щоб все-таки закупаляти їхню нафту для Європи, для ще якихось країн. Там це сталося буквально в одну секунду і все було заблоковано. Поступово у 2015 році Барак Обама розказував, що, слухайте, типу, нам вистачає проблем, крім Ірану, давайте трошки послабимо санкції, підемо на діалог, вирішимо якось наші проблеми. І з того, що я читав і дивився, в самому Ірані насправді, це дуже сильно вітали. Ось цей от дійсно санкції, якщо я не помиляюсь, на два роки вони були зняті з 2015 до 2017 року. І, що цікаво, один важливий момент, А я про нього скажу трошки пізніше. 2017 рік Дональд Трамп каже, та ну вас нафіг, бере шашку, все рубає і каже, ні, ми, пов... ми знімаємо ось ці типу, послаблення, і назад накладаємо максимальні санкції, тому, тому що хто ми такі, типу, щоб нам Іран тут щось вказував, як потрібно робити. Звичайно, я все спрощую, але насправді ну, політичні експерти до цього й сходяться, що Трамп і його команда якось максимі... максимізували проблеми, які цього не вимагали, і як наслідок, от вони по суті, стали тим стимулом, чому Іран продовжив свою ядерну програму далі, і були накладені максимально великі обмеження на них. І, власне, до сьогоднішнього дня Іран залишається під санкціями, і більше того, зважаючи на те, що вони постачають зброю Росії на них, я підозрюю, що будуть накладені додаткові санкції, які також будуть якось давити на їхню оборонку. Але ми ж тут... Да, Олександр, давай.
1: І, власне, в, чому, чому взагалі почалося погіршення і ускладнення санкцій, посилення санкцій після 2005 року? Справа в тому, що тоді на виборах перемагає більш радикально налаштований щодо західних країн президент Ахмадін Джад, якого неформально підтримує корпус вартових ісламської революції. Справа в тому, що довгий час, починаючи з 80-х, цей корпус, він мав передусім якби, військове значення. Тобто армійців при приязливих шаху усунули, треба було їх замінити. Тобто маємо тут групу військових. Реально, історія дуже повторюється з Вагнером. Тобто вони замі- заміняють, по суті, цю військову еліту. Але політичним лідерам здається, що от вони будуть тримати цих військових далеко від політики і зможуть їх використовувати суто для наприклад, тиску на Ізраїль або для тиску на різні, різні західні країни і показувати, ось дивіться, якщо ви нас не будете підтримувати, то до влади прийдуть оці ще радикальніші ісламісти. Але в певний момент корпус починає відігравати власну політичну роль. Після того, як під їхній контроль підходять різні, різні ці фінансові концерни, бізнес-концерни, вони вже мають амбіції для відігравання важливої ролі саме у міжнародній політиці. І саме вони, наприклад, є головними прихильниками відновлення ядерної програми, розробки ядерної зброї і, по суті, конфлікту, глибшого конфлікту з західними країнами. І ось вони в 2005 році цей корпус підтримують на президентських виборах. Нового лідера, і е, в зв'язку з тим загострюється риторика самого вже Ірану щодо західних країн, і з точки зору сполучених штатів е, насправді саме корпус вартових ісламської революції є головною мішенню для цих міжнародних санкцій, е, тому що вони мають ключове значення у е, залученості е, іранської іранського політикуму в, е, в ядерну програму. І тому е, всі ці санкції ти правильно сказав про центробанк, про інші про відключення від Свіфту, але вони мали теж дуже конкретний personalny uh, aspekt треба було поставити під санкції оцей корпус вартових ісламської революції. Проблема тільки в тому, що санкції, які були накладені на Іран, вони значною мірою посилили позиції корпусу вартових ісламської революції. Тобто вони якраз могли тепер показувати себе як ось ми є жертви західного, західного тиску, нам потрібно тим паче розробляти ядерну зброю, і у такий спосіб санкції не досягнули свого потенційно початкового ефекту, на який сподівалися західні країни. Але я думаю, що ми про це зараз окремо поговоримо.
0: Так да, насправді важливо сказати, що е, якщо ви зараз захочете поїхати в Іран, ви не побачите там одних безхатьків і людей, які живуть в умовних е, не знаю, там палатках на вулиці, і все розвалено. Іран продовжує жити, тому що він дійсно довго під санкціями, і, як ми знаємо, люди вміють адаптуватися і шукати якісь виходи з тієї ситуації, в якій вони є. Наприклад, в Ірані є своя фондова біржа. І я вам скажу, що оцінка публічних іранських компаній, які на ній торгуються, більше одного трильйона доларів була на початок 2020 року. Мені здається, що українські компанії так дорого не будуть коштувати зараз, якщо ми будемо їх досліджувати. Чому так? Тому що Іран навчився жити під санкціями, навчився адаптуватися. Дійсно, їх відключили від SWIFT, карточки, мастер-карти, віза, там не працює. Нічого, вони придумали свою систему, в неї якась локальна і, відповідно, ця система працює в межах однієї країни. з да, карточка іранська не спрацює там в, не знаю, в Китаї на їхньому банкоматі ще десь, але всередині країни вони, в принципі, користуються тими самими двагами, що й ми. В Росії така система також є, вона називається там Мір, чи, чи Мір, чи якось так. І так само і у всіх різних напрямках. Окей, у них не буде свого Фейсбука, але у них є своя соцмережа, вона називається Клуб, чи Клоуб, якось так. Є свій власний маркетплейс, типу нашої розетки, це Діді такий собі Аліекспрес. і так далі, і так далі. Тобто країна, просто живе в тих умовах, в яких вони є, і намагається заміщати та імпортозаміщувати ті сфери, у яких до них немає доступу. Власне, так сталося і з розробками зброї з 80-х років, коли вони побачили, що їм потрібно захищатися, вони хотіли стати потужною силою у своєму регіоні, вони почали інвестувати якусь кількість коштів у розвиток оборонки. Ну, по суті, це схоже щось тим, як у нас було після 2014 року. Все-таки давайте погодимося, що за останні 8 років українська армія зробила багато кроків вперед, але... Це був стимул ззовні так само й було в Ірані, і вони продовжують це робити. Вони зараз набирають ваги у своєму регіоні. І якщо ви слідкуєте за новинами, ви бачили, що Росія за нову поставку шахідів розплатилася не тільки кешем там, здається, 140 мільйонів доларів вони завезли на літаках, а й е, зібрали американські та європейські е, техніку, верніше, яку вдалося росіянам захопити на українських територіях, і їхні зразки відправили в Іран для того, щоб Іран міг досліджувати і створювати свої е, копії. Тому почалося таке собі імпортозаміщення. Знову ж таки, після 2014 року, коли на Росію накладали санкції, Росія взялася за те саме, вони там постійно декларували імпортозаміщення. Е, правда, у них получилося це більше з сирами і з м'ясом, ніж з якимись технологічними розробками. Я там читав, що по деяким напрямкам за останні 8 років їм вдалося досягнути прогресу там в 0,5%. Одним словом, це не так просто. І, знову ж таки, Іран це робив дуже довго, в умовах, коли на нього давив весь світ, в ситуації з... Росії, вони думали, що у них все добре і не так багато на це звертало увагу, тому зараз вони без західної техніки, західної підтримки, у них це все розвивається надзвичайно складно. Ще одна причина, чому санкції спрацювали, напевно, не в такому повному об'ємі, як би ми цього хотіли, і не працюють зараз до Росії, це глобальність світу, яка не означає, що всі один з одного. Наприклад, Іран, в принципі, все своє життя нормально продавав нафту в Китай і не парився. Він заливав його в танкер, цей танкер випливав в море, виключав транспондер, не було вже відомо, чи це танкер, що він за танкер. Він припливав до іншого, переливав туди нафту, ця нафта впливав в Китай і продавалася, не знаю як мова, з єгипетська, можете назву країни, яку хочете підставити, можемо навіть її назвати нафта з Галичини. І, в принципі, всі підходили. Тим паті, знаєш, там був такий
1: момент, коли в один день одночасно щось 20 мільйонів барелів іранської нафти знаходилися в морі. Тобто виглядало це дійсно, з точки зору Ірану, це важко було планувати, бо все-таки це дуже ненадійна річ, коли ти привозиш, а потім хочеш в якійсь фірмі продати під виглядом якоїсь іншої нафти, а потім тобі кажуть, ну а ми не хочемо купувати, або купуємо за великою знижкою. Тобто це справді дуже ненадійні поставки, але це допомагали утримати Іран на плаву.
0: Так, да, вони були і Іран знову ж таки, Іран нормально співторгував з іншими підсанкційними країнами, наприклад Південно-Африканська Республіка, у неї там були також свої проблеми ну, Іран торгував з ними і їм було добре, тому що ну, в біді ворог твого ворога твій друг, як кажуть в народі І це стало причиною, чому Іран в принципі продовжував існувати набиратися сили. Ми зараз не говоримо про те, що економіка Ірану в віковому 84 мільйона жителів якась дуже класна потужна сильна. Середня зарплата там 500 доларів в Тегерані 500 600 в містах поменших там доларів 300 очевидно що це зовсім мало грошей тому що ну щоб ви розуміли приблизно квадратний квадратний метр житла в Ірані коштує десь доларів якщо не помиляюсь 150 200 тобто заробити на своє житло досить не просто але країна продовжує існувати ви можете купити там айфон купити кока-колу але в чому проблема? В тому, що уявіть, якби цих всіх санкцій не було, країна процвіталася набагато швидше і набагато ефективніше. І про це говорять багато економістів, аналітиків, дослідників якихось цих економічних теорій, що санкції вони блокують саме розвиток. Всі зусилля спрямовані на те, щоб, ну, утримати якусь стабільність, утримати владу, мати забезпечення якихось мінімальних соціальних потреб, але для потужного розвитку, якихось інновацій, звичайно, в такій системі жити дуже важко. Тому і Іран зараз не такий, напевне, як би він міг бути і хотів би. Да, прошу, Оксана.
1: Насправді, ну, ще є дві речі, про які треба згадати. По-перше, санкції були е, накладені з різними хвилями. І так само хвилями вони знімалися. Якщо ми поглянемо на всю історію останніх понад 40 років Ірану, то в 80-х і в кінці 80-х, протягом 90-х економіка Ісламської Республіки була доволі добре включена в світову економіку. Тому тут не можна сказати, що ці санкції були такими одно... Одно... одностайними протягом всіх 40 років існування цієї держави. А другий дуже важливий аспект, який є причиною такої стабільності цього політичного режиму, це те, що він, мірою опирається на певний ідеологічний підтекст. І це велика різниця з тим, що ми маємо зараз з Росією. Тобто це ісламська республіка, корпус вартових ісламської революції, це дуже ідейні люди. Тобто це значно ідейніші люди, ніж той самий Вагнер або всі, всі, все оточення Путіна. Тобто Аятола це все-таки дуже ідейна людина. Я думаю, Путін значно менш, менше ідейний відповідно. Це теж є певною мірою, дає значну легітимність владі ісламської цієї хунти, можна сказати, і це дає теж стабільність, відносну стабільність. Плюс дуже важливим є аспектом існування цих боніадів, тобто цих фондів, які мають можливість підкуповувати бідніших жителів і робити з них дуже серйозну, потужну опору для цього режиму. Дуже важко провадити якусь зміну, дуже важко перемогти у виборах, коли ти маєш за собою таку велику кількість бідних людей. Тобто санкції, які роблять Іран справді бідною, дуже бідною країною, вони водночас і консервують місцевий е, політичний режим, тому що він тому що люди протестують не тоді, коли їм живеться е, дуже погано, а коли їм стає жити трошки краще. І це добре показує теж досвід українського політичного життя, коли насправді Майдани відбуваються в момент, коли життя Рівень життя, те, що покращується, і середній клас починає спірувати до чогось кращого. І тому ці протести, які зараз відбуваються, це часто протести, власне, цього середнього класу, які хотіли би жити краще, які хотіли би зняття санкцій, а при цьому такий глубинний народ в випадку Ірану, він залишається вірним ісламській революції і корпусу вартових ісламської революції. В такий спосіб цей режим функціонує вже понад 40 років, і швидше за все він переживе теж режим Путіна, тому що Росія не є такою глибокою ідеологічною державою. Там великою мірою все а мені здається, майже все базоване на корупції, на більш на економічних інтересах, виключно на економічних інтересах. Там ідеології доволі мало. А всі ідеологія ці... жити в гівні. Ну, може, там є якісь люди, які хотіли би жити, але я не думаю, що, що Пригожин, наприклад, умовний, це якийсь супер ідеологічно чувак, це швидше абсолютно ну, такий бандюк, який заробляє гроші. І це те, що відрізняє Росію від Ірану.
0: А я скажу, що зараз у мене буде е, кілька хвилин поганих новин для всіх нас. По-перше, на прикладі Ірану, я думаю, що ви побачили, що санкції проти Росії не подіють ні завтра, ні післязавтра. І це буде сповільнення економічного росту, сповільнення розвитку, яке Росія не буде в G20, але Росія буде. У неї є нафта, яку є кому продавати, у неї є купа інших ресурсів, які є кому продавати. В кінці-кінців колись продали Аляску, продадуть ще кусок із своєї землі Китаю і далі будуть жити. А це звичайно лірика. Але є інший приклад. Це 2015 рік в Ірані. Повернемося туди, коли стало відомо, що Барак Обама працює над тим, аби послабити санкції проти Ірану. Весь бізнес вже був на низькому старті. І він був на низькому старті не в США, а в Європі. А він сів на літаки до Еміратів, а з Еміратів полетів на літаках в Тегеран. І сидів в готелях п'ятизіркових і чекав, коли знімуть санкції для того, аби повернутися до ведення бізнесу з Іраном. Знову ж таки, там купа нафти, з однієї сторони, з іншої сторони. Це великий ринок, на якому живе 84 мільйони людей, яким можна щось продати, які спраглі до європейської, американської культури, яка їм цікава. Ну і мільйони барелів нафти, звичайно ж, є достатньо, скажімо так, танкерів, щоб їх кудись відвести та продати. Ну і давайте не забувати, що оскільки Іран знову ж таки був і перебуває в різних таких військових активностях, цей великий ринок для збуту своєї зброї, а таких собі баронів військових також вистачає. Одним словом, до чого я веду, в момент, коли стало відомо, що санкції почнуть знімати, бізнес повертається до Ірану, хоча санкції були накладені просто десятки років. На жаль, ми можемо спостерігати, Поки ще не дуже явно, але я вам вже хочу вас попередити, що так буде і у випадку з Росією. Якщо ви уважно дивитеся, як деякі країни виходять з Росії, вони продають чи передають свої юридичні особи місцевому менеджменту і дуже часто справам повернення і зворотнього викупу цього бізнесу у найближчі 5, 10 чи 15 років. Так відбувається з різними бізнесами, не з лише якимись там маленькими, ноунеймами. Якщо я не помиляюся, так, наприклад, Наприклад, така ж ситуація була з бізнесом на велику, букву жо- велику жовту букву М і м- м- чимало-чимало інших. На жаль, така ситуація. Росія є великим ринком, це 140 мільйонів людей. Е- до недавнього часу це була не найбідніша країна з порівняно невеликим, невеликою часткою населення, яке можна було вважати середнім класом. Окей, нехай це там буде Москва, Пі- Пітер і Екатеринбург, але це вже 30 чи 40 мільйонів людей. Тобто так чи інакше багато Багатих людей там живе, і різні компанії з задоволенням продавали їм свої продукти і далі. Знову ж таки, це відбувається навіть зараз. На цьому дуже гарно заробляє Туреччина. Вона стала собі таким перевалочним пунктом, коли товари з Європи приходять в Туреччину, нібито на місцевий ринок, а насправді потім далі їдуть в Росію, продаються там. І я також читав вже немало матеріалів про те, що європейські компанії навіть знають про те, що товар насправді йде не в Туреччину, а в Росію, але, як я казав, жаль, ми живемо в світі, де тисячу доларів – це тисячу доларів і вище за якісь моральні принципи. З цим потрібно змиритися, тому... Тому потрібно діяти і працювати, але це не означає, що потрібно забити на санкції. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що в моменті ми можемо сильно вдарити Росію, затормозити її розвиток, не дати їй використати якісь передові технології чи е, на, наробітки інших країн для того, аби вони здійснювали свою ось цю діяльність, військову агресію проти України прямо зараз. Е, власне, напевно, з Іраном ситуація трошки інша, тому що напряму вони там з Америкою і з Європою не воювали, чи не нападали на якусь іншу країну, щоб її захопити за три дні, а потім поотримувати по зубам дев'ять місяців. Але так чи інакше ситуація складна, тому що Іран розробляє ядерну зброю, і недавно з'являлася інформація, що у них може бути, здається, найближчим часом протягом року готових три боєголовки. Для всього світу це, звичайно ж, небезпека, тому що це три боєголовки, які контролюються незрозуміло ким, незрозуміло як, в яких умовах, і це небезпека не лише для регіону, а й для всього світу. Звичайно, США та інші країни не хотіли б цього допустити. Все одно тільки Росія, яка, знову ж таки, за непідтвердженими свідченнями, допомагає розвитку іранської ядерної програми прямо зараз, якраз в обмін на поставки шахедів та балістичних ракет, якщо вони таки будуть доставлені. Поки з цим нам невідомо. Ну і знову ж таки дуже забавно, я вже напевно 147 раз згадую у наших подкастах про фільм Тобган Маверік, де якраз знищувалися уявний ось цей ядерний об'єкт на території Ірану. І хоча офіційно там це не звучало, але неофіційно проглядалося через весь, весь фільм. Якщо не подивилися, блін, ну правда хороший фільм, подивіться його.
1: Я ну я. А ти хотів, щоб я теж закликав? Я, я, я можу теж що хочу щось
0: додати. Насамперед важко
1: щось додати. Може на сам кінець, те, що мені здається, треба теж уважно спостерігати за тим, що відбуватиметься в Росії, тому що я думаю, що відбуватиметься теж саме, що відбувалося з. Іраном 80-х. Тобто поступовим витісненням, насправді, різних олігархів, яких ми знаємо до сьогодні, різних Алішерів Усманових і Абрамовичів і Потаніних, на користь всяких пригоджених, які будуть перехоплювати і творити на місці колишніх великих, насправді, російських бізнес-концернів, свої власні концерни, і тим самим будуть теж бути серйозним політичним гравцем на російській і міжнародній арені.
0: Будемо за цим спостерігати, а на цьому я поки скажу, що ми цей випуск закінчуємо. Я думаю, що найближчим часом ми вам розкажемо про якісь ще країни, на які були накладені великі санкції, пояснюв чому. У мене вже є одна ідея, але поки без конкретних анонсів, бо раптом буде лінь і ми не підготуємо, і потім будемо виглядати як дурники. Тому ми поки просто скажемо, щоб ви підписувалися на наші платформи, на яких ми розповсюджуємо ми наш подкаст, ставили п'ять зірочок. Для нас це дуже важ віддала своїм друзям про наш подкаст. Ну, якщо він вам подобається, можете також стати нашими підписниками на Патреоні та підтримати наш подкаст. Будемо дуже вдячні. На цьому будемо прощатись. Щасти! Щасти.